0: Heute Teil 2 meines langen und ausführlichen Gesprächs mit Felicitas Freck. Sie erinnern sich, wir haben ihr beim Zerlegen von Waschmaschinen zuschauen, naja, eigentlich zuhören dürfen. Wir sind mit ihr ein ganzes Stück des Wegs gegangen, aber an der Erstbehandlungsanlage war fürs erste Schluss. Jetzt geht die Reise weiter. Heute spüren wir nicht politischen Fraktionen hinterher und staunen, wie leicht im Recycling prozentuale Anteile möglich sind von denen politische Parteien oft nur noch träumen können. Außerdem klären wir, ob das gut ist. Dazu besuchen wir Schredderanlagen, die groß wie Häuser sind. Wir begegnen endlich Schredderleicht, Schredderschwerfraktion und Schredderschrott. Wir klären, warum Beton zur leichten Fraktion gehört, aber manchmal auch fremd geht und ob die sogenannte stoffliche Verwertung einen Beitrag zur Wirtschaft in Kreislaufen leistet. Wir kommen am Zusammenhang von Urban Mining und Design vorbei und klären, was wir vom Bibliothekswesen lernen können, wenn wir Materialien wiederfinden und vor allem wiederverwenden wollen. Über Sharing-Lösungen als Zukunftsmodell unterhalten wir uns auch und über unser alle Verständnis von Neu und ob es nicht ein neues Verhältnis zu Neu braucht, um Richtung Kreisläufe voranzukommen. Da ist es dann nicht mehr weit zu einer neuen Form von Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Entsorgern von Produkten. Ah ja, die Tonqualität, Sie erinnern sich? Felicitas Frick und ich haben über die Ferne gesprochen und wurden manches Mal leicht unterbrochen. Wenn Sie bis hierher gekommen sind, haben Sie sich bereits daran gewöhnt und wissen, der spannende Ausflug in die Welt der Demontage und der Materialverwertung macht das mehr als wett. Und jetzt auf ins Gespräch. So, jetzt haben wir diese Erstbehandlungsanlage hinter uns. Die Waschmaschine ist so ein bisschen gerupft schon, Kabel fehlen, möglicherweise ein paar Platinen. Einzelne, äh, interessantere Bauteile und, und gesetzlich vorgeschriebene. Was passiert dann?
1: Zurück zu der ähm, schon ein bisschen vorbehandelten Waschmaschine. Also auch Schadstoffentfrachtet nennt man das auch. Also dass auch wirklich alle Schadstoffe ähm, in, entnommen wurden. Ihr habt
0: sehr schöne Begriffe da in diesen, in diesen äh, Abfallverwertungszusammenhängen. Schadstoffentfrachtet. Ja, es gleicht einem sofort ein. Schadstoffentfrachtet, okay. Da hat sich jemand darum gekümmert, dass da eben möglichst wenig von diesen schädlichen Stoffen noch drin sind.
1: Genau, wie zum Beispiel eine Batterie oder so. Mhm. Dann die ähm, Waschmaschine, wo dann schon Bauteile entnommen wurden, die landet dann in einem großen Schredder. Man nennt das auch Großschredderanlagen, mhm. wo sie meistens gemeinsam mit anderen Milchschrotten und auch Altfahrzeugen zerkleinert werden. Also es sind wirklich große Schredder. Also den, den, ich gesehen habe, der ist schon so, ja, so ein-, zweistöckiges Haus, mhm. würde ich jetzt mal so schätzen. Der ist schon... Groß, also man muss dann schon so ein paar Treppen hochlaufen. Ich hatte Glück, der stand gerade still und durfte da dann auch mal reingucken. Mhm. Und da werden die Teile, die Waschmaschinen, zusammen mit den anderen Produkten eben zerkleinert. Und dann entstehen auch verschiedene Fraktionen daraus. Worauf gesagt kann man sagen, es entstehen drei Fraktionen beim Schredderprozess. Das ist einmal die Schredderleichtfraktion, Also auch wie der Name sagt, eine leichte Fraktion, die aus dem Schredder kommt sind zum Beispiel Kunststoffteile, Gummi, auch sehr fein zerkleinerten Beton, was sich auch in der Waschmaschine viel befindet, weil diese, diese Gewichte,
0: die die Gewichte, die Trommel, Trommel festhalten, ne?
1: genau, die sind meistens, also jetzt nicht, auch nicht bei allen Herstellern, aber bei vielen sind die aus Beton. Mhm. Die werden im, im Schredder, das sind ja so große Schlagwerkzeuge, die dann auch wirklich auf die, die die Waschmaschinen einwirken, wird der Beton natürlich auch sehr fein zerkleinert, landet auch in der Schredderleichtfraktion.
0: Und wird dadurch zur Leichtfraktion, obwohl ihr Beton als Gewicht, hat man sofort die Assoziation schwer, aber er gehört zur Schredderleichtfraktion.
1: Genau, also die Schredderleichtfraktion wird über äh, Luftabzug generiert. Also wenn natürlich die Luft noch die Teile mitnimmt, dann ist es in der Schredderleichtfraktion und sonst eben nicht. Also wenn ein Teil vom Beton mal irgendwie doch nicht so gut getroffen würde und größer da bleibt, kann es auch mal in einer schwereren Fraktion mhm. verbleiben. Nee, das ist das Problem eben bei der Abfallwirtschaft, dass nicht jedes Material immer in der richtigen Fraktion landet. Mhm. Sondern dass man auch eigentlich denken, denken wird: okay, Beton landet jetzt immer hier, aber es kann auch immer passieren, dass es mal in einer anderen Fraktion landet. Durch die landet, mechanische Art ganz, der
0: Zerlegung einfach. Ne? Kann das genau, das ist jetzt
1: keine ganz scharfe Trennung.
0: Da wollte ich noch mal kurz nachfragen, weil das für mich und, und sicher für viele, die zuhören, äh, Anne, ganz klar ist, du sprachst eben von diesem Schredder, ein- bis zweistöckiges Haus. Da wird wirklich mechanisch eingewirkt auf diese Produkte, also die werden zerschlagen, zerklopft und dann wird mechanisch getrennt, zum Beispiel durch Luft leichte äh, Fraktionen abgeschieden. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, genau. Also es mhm. ist wirklich so ein großer Rotor, wo so Hämmer dran sind, wirklich ähm, mhm. genau, durch Schlag, aber auch durch Schierung dann abgetrennt wird.
0: Mhm. So, jetzt haben wir die Leichtfraktion, inklusive Beton, haben wir abgetrennt. Was bleibt dann noch? Zwei weitere Fraktionen gibt es ja wohl noch.
1: Genau. Dann gibt es noch die den Schredderschrott. Das ist so die wichtigste Fraktion und auch der, der höchste Massenanteil. Das sind die Stahlbauteile, die ich vorher schon mal erwähnt hatte. Da hängt dann noch ein Magnetscheider nach dem Schredder und zieht alle Bauteile raus, die eben magnetisch sind, was Stahl ja zum Glück ist. Hier ist aber auch wieder das Problem: Es gibt zum Beispiel teilweise Edelstähle, die auch magnetisch reagieren. Die möchte man aber eigentlich nicht mit dem Stahl vermischt haben, weil Edelstahl alleine erstens einen viel höheren Erlös bringt und natürlich auch viele Legierungen, die im Edelstahl vorhanden sind, verloren gehen würden, wenn mhm. man die einfach mit normalem Stahl, sag ich jetzt mal verwenden würde. Deswegen da stehen dann oft nochmal Menschen, die das Per Hand auch nachsortieren. Zum Beispiel die, die Trommel von der Waschmaschine ist ja optisch relativ gut sichtbar. Die kann dann nochmal rausgepickt werden. Und auch andere Teile, zum Beispiel Motoren, landen auch oft im Schredderschrott, weil mhm. auch noch ein Eisenkern drin ist. Das heißt, Motoren werden auch oft am, am Magnetscheider mit ausgetragen. Aber da da noch so viel Kupfer drin ist, möchte man die eigentlich auch nicht mit in den Stahlbauteilen mit drin haben. Mhm. Das heißt, die werden händisch auch oft nochmal nachsortiert. Mhm. Der Schredder Schrott, der kann dann meistens gut einfach direkt an Stahlwerke verkauft werden. Da wird es dann wieder eingeschmolzen und ja, so gut es geht, versucht halt wieder Stahl daraus herzustellen.
0: Diese Prozesse äh, kenne ich nur sehr gut aus der Automobilindustrie, wo einfach immer klar war, egal bei welchem Stahlprodukt, ist eigentlich immer so ein Schrottanteil von 20 Prozent dabei. Jetzt fehlt uns noch eine Fraktion.
1: Genau, die dritte Fraktion ist die Schredder Schwerfraktion. Mhm. Das heißt, nachdem das leichter abgetrennt wurde und magnetische Teile, verbleibt die quasi als Fraktion. Und da sind Metalle drin, die nicht eisenhaltig sind. Also die heißen auch nicht Eisenmetalle oder NE-Metalle, liest man oft. Das ist dann zum Beispiel Aluminium oder Kupfer. Die werden noch relativ aufwendig nochmal nachaufbereitet, weil es wäre natürlich auch schön, wenn die einzelnen Metalle getrennt vorliegen. Also dass man eine Kupferfraktion hat, eine Aluminiumfraktion, die dann jeweils in die passende metallurgische Rutsche eingetragen werden können.
0: Da haben wir auch die Werthaltigkeit gegeben. Ne? Also Aluminium äh, hat einen relativ hohen Wiederverwendungswert, Kupfer ohnehin, ne? also auch einen Materialwert dann hohen. Da scheint es sich dann auch einfach zu lohnen, da nochmal händisch wahrscheinlich nachzugehen.
1: Das lohnt sich einfach rauszuholen, weil man da trotzdem noch dadurch in, in Summe dann noch einen guten Erlös erzielen kann. Aber es lohnt sich vielleicht nicht, jetzt jedes... jedes Ministückchen Edelmetall von irgendeiner Platine runterzupicken, hm. wo der Aufwand einfach in keinem Verhältnis zu dem Erlös steht.
0: Ja, da weiß ich, dass es beispielsweise in Leverkusen, aber das gibt es anderswo auch, ähm, spezialisierte Müllverbrennungsanlagen gibt, die dann an bestimmten Tagen bestimmte Produkte einschmelzen und in, Temp äh, in definierten Temperaturbereichen dann ähm, das Gold eben abscheiden oder eben auch andere Metalle, die da drin enthalten sind. Da gibt es dann äh, schon Verfahren, aber das ist dann in diesem mechanischen Prozess schlicht nicht mehr möglich wahrscheinlich, ne? mit den mm. Platinen was anzufangen.
1: Ja. ja Was ganz interessant ist, dass zum Beispiel Kupfer wird mhm. auch als Sammlermetall bezeichnet, mhm. weil man in der Kupfermetallurgie kann man ganz gut Edelmetalle wieder abtrennen. Das heißt, Kupfer sammelt das alles ein, da wäre es zum Beispiel nicht so schlimm, wenn man die Platinen mit in die Kupferroute gibt, Aha. weil die dort dann aus dem Anodenschlamm am Ende wieder abgetrennt werden können, die Edelmetalle. Mhm. Aber natürlich auch wieder nicht alle und natürlich ab einer bestimmten Masse, sodass es sich wieder lohnt. Aber genau, deswegen werden Platinen meistens mit in die Kupferroute gegeben, falls man sie getrennt irgendwo getrennt hat und sie nicht völlig klein geschreddert wurden, dass sie auch in der Schredderleichtfraktion gelandet sind.
0: Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, heißt es ja, von der Waschmaschine, die im Wertstoffhof landet, Stand heute, werden als Ganzes noch Kabel abgetrennt. Ähm, ein paar andere Teile, Schadstoffe rausgenommen, die da möglicherweise drin sind. Bei der Waschmaschine wahrscheinlich nicht so viele.
1: Ja, das ist nicht viel.
0: Und dann geht es in den letztendlich mechanische, äh, in einen mechanischen Zerstörungsprozess, wo dann über mechanische Verfahren, Luft, Magnetismus, alles andere, das überbleibt, wird nochmal händisch nachsortiert. So gut es halt irgendwie geht, sinnvolle, Du nennst es, glaube ich, immer Fraktionen gebildet werden. Ne? Also Fraktionen, mhm. mit denen man in irgendeiner Form da was machen kann. Aber ähm, letztendlich, ich höre sich das ja schon so an, das sind dann etwas sortierte Müllhaufen, die da hinten rauskommen. Also klar, der Stahl geht wieder ins Stahlwerk, aber die Leichtfraktion, die ja von Kunststoff bis zu Beton vieles enthält, und diese Schwerfraktion, die es ähm, bleibt doch einfach vieles über, was ich. Letztendlich nur als Müll bezeichnen kann. Zumindest Stand heute, oder?
1: Gerade die Schredderleichtfraktion ist echt problematisch. Also, wir sind so, wenn ich es richtig im Kopf habe, so 20 bis 30 Prozent einer Waschmaschine. Ist dann. Ne, von der Waschmaschine sogar 40 Prozent. Wenn man den gemischten Input anschaut, also dass Altfahrzeuge, andere Schrotte und Waschmaschinen zusammengeschreddert werden, selbst da entstehen noch 20 bis 30 Prozent Schredderleichtfraktion, weil. Klar, auch in einem Auto können noch Kunststoffteile drin sein, die dann da drin landen. Aber wenn man jetzt theoretisch, wird fast nie gemacht, aber nur Waschmaschinen schreddern würde, wäre dann Anteil von 40 Prozent der Schredderleichtfraktion. Also Massenprozent. Die Schredder, die Schredderleichtfraktion wird entweder thermisch verwertet, also mehr oder verbrannt. weniger verbrannt. Mhm. Und ein anderer Teil der Schredderleichtfraktion, also guckt man dann noch, je nachdem wie groß die Teile sind, da gibt es dann verschiedene... Anforderungen quasi für die Recycler, ob sie es jetzt eher thermisch verwerten oder der andere Weg ist es, unter Tage zu bringen. Also zum Beispiel in alte Salzstöcke wird dann die Schredderleichtfraktion eingebracht. Das kann wird aber auch stoffliche Verwertung genannt, weil dadurch, dass man das zum Beispiel in Salzstöcke einbringt, die eh stabilisiert werden müssen, wird die Schredderleichtfraktion ja quasi nochmal als Stoff verwendet, weil sie dadurch irgendwelche anderen... Ja, Mineralik oder was auch immer man vielleicht sonst zur Stabilisierung in so Salzstücke einbringen würde. Dadurch spart man andere Stoffe.
0: Das heißt, man baut sich da eine Brücke, um da streng genommen, also ich sage das jetzt mal als Laie, vielleicht korrigierst du mich gleich, um nicht von der Deponierung sprechen zu müssen, sondern sagen zu können, wir erfüllen ja damit noch einen gewissen Zweck.
1: Genau, es ist, hat einen Zweck und es ist also, wenn man die Definition anschaut, ist es auch korrekt, dass es eine stoffliche Verwertung ist, ich kann mir aber vorstellen, dass es oft begriffliche Verwirrung ist, dass Leute, die stoffliche Verwertung hören, sich eher sowas wie Recycling vorstellen.
0: Der Laie stellt sich was anderes drunter vor. Ja.
1: Genau, und dass das dann so ein, ja, schon begriffliche Verwirrung ist.
0: Ja, und wir sind hier definitiv nicht bei geschlossenen Kreisläufen damit. Das können wir, glaube ich, sagen. Das, ähm, es wird deponiert. Es ist in einer gewissen Weise verwertet, weil eben Salzstöcke wohl ohnehin wieder verfüllt werden müssen. Man braucht kein anderes Material dafür, aber die Stoffe sind für Kreisläufe einfach mal weg.
1: Ja. Jetzt haben
0: wir viel über das Recycling gesprochen, ich würde die gerne nochmal ähm, so gegen Ende in die andere Richtung bringen wollen, am Recyclinghof passiert viel ne? und ähm, du hast ja auch eingangs gesagt, die wissen oft besser Bescheid über die Produkte was da drin enthalten ist, als die Hersteller selbst, aber ist es nicht so, wenn man Urban Mining betreiben will, professionell jedenfalls und auch in einem industriellen Maßstab, müsste dann das nicht ganz vorne anfangen bei der Entwicklung, der Entstehung der Produkte, die wir heute nutzen? Wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wäre das Einzige, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich glaube, das wäre schon einer der wichtigen, wichtigsten Schritte, dass man sich überlegt, wie designt man überhaupt die Produkte dafür mhm. und wer man es vielleicht nicht explizit dafür designen kann, weil es bei manchen Anwendungen einfach schwierig ist, ja. dass man bestimmte Materialien mit QR-Codes oder mit... Ähm, der ganzen Digitalisierung heute oder Internet of Things, dass man irgendwie auch versucht, die Materialien irgendwie zu vernetzen, dass später das einfacher ausgelesen kann, was drin ist. Das wäre vielleicht auch schon ein, ein Ansatz.
0: Also der der Sortierungsprozess nachher intelligenter äh, stattfinden kann oder sagen wir, mit einer besseren Quote aussortiert werden kann.
1: Genau, und gerade für Sachen, die jetzt Mining betreffen, wie zum Beispiel ein elektronisches Gerät, was ja vielleicht, wenn man Glück hat, doch mal 10 bis 15 Jahre hält oder auch Gebäude, die hoffentlich noch länger stehen, mhm. gibt es in 10, 20 Jahren vielleicht schon ganz andere technische Möglichkeiten und dann ist es vielleicht ein, vielleicht gut, wenn man dann einfach nachschauen kann, ach, was ist das denn für ein Material, wie ist das zusammengesetzt, dass man vielleicht irgendwo noch Anleitung findet, die das damals montiert wurde, also dass man das dem wie so eine Art Fußabdruck gibt, dem Produkt oder einzelnen Materialien dass er später zurückverfolgt werden kann.
0: Wäre ja letztendlich der Gedanke, den die Bibliothek heute auf Bücher anwendet, wäre wer dann in Produkten äh, umgesetzt. Ne? Dass man das stark, ein Stück weit inventarisiert, was da drin ist, auch die, die, die Produktionsprozesse dokumentiert, um Menschen, die später mal drankommen, und das mag ja tatsächlich anderthalb, zwei, drei, fünf Jahrzehnte später sein, die Möglichkeit zu geben, da auch wieder vernünftig dran zu kommen und auch zu wissen, woran sie kommen, also was das für Stoffe sind.
1: Genau, ja.
0: Die Inventarisierung.
1: Ja, genau, Inventarisierung. Und eben das andere, was du eben auch schon vorgeschlagen hast, ist, dass man beim Produktdesign noch mehr auch in Kreisläufen denkt und wirklich überlegt, was baue ich ein, wie wird es vielleicht am Ende wieder ausgebaut werden können oder verzichte ich mal drauf, zwei Kunststoffe zu vermischen, reicht vielleicht einer, dass man sich einfach über sowas mehr Gedanken macht und, ja, letztendlich ist es vielleicht auch da wieder eine finanzielle oder eine zeitliche Frage oder wo man Prioritäten setzt, dass auch ein Hersteller dann sagt, ja, das ist uns jetzt so wichtig, wir wollen zum Klimaschutz oder zur Kreislaufwirtschaft beitragen, wir stecken da jetzt noch mehr Geld rein oder wir machen das als Voraussetzung, dass Entwickler auch sowas nochmal prüfen müssen.
0: Mhm. Spannend. Wir haben ja jetzt sehr viel darüber gesprochen, wie neu das alles noch ist und wie auch in deinem Projekt, wie handwerklich da vieles noch abgegangen ist. Fällt dir ein Unternehmen ein, wo du sagst, die machen heute schon sowas wie Urban Mining oder eine Initiative, irgendein Beispiel?
1: Mir fällt ein Hersteller ein von so Wasserzählern. Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht den Namen davon.
0: Das ist die Firma Lorenz, glaube ich.
1: Ja, genau, Lorenz. Genau, stimmt, über die hatten wir mal gesprochen. Genau, die aber tatsächlich ja mehr dieses remanufacturing machen, dass sie wirklich ihre Wasserzähler zurücknehmen und ich denke auch teilweise wissen einfach, wo sie die vielleicht ausgeliefert haben, wo sie die zurückbekommen könnten. Das ist ja nämlich auch immer ein Problem, die Rücknahme. Mhm. Wie bekommt man überhaupt die eigenen Teile wieder? Und die das mittlerweile so gut schon hinbekommen haben, die wieder auszubauen, einzelne Teile wieder zu verwenden, dass die Rückmeldung an das Produktdesign Geben konnten, dass jetzt wirklich die Wasserzähler teilweise so hergestellt werden, dass sie dann auch für diesen Remanufacturing-Prozess optimal ausgelegt sind. Hm. Und das finde ich ist wirklich echt eine, eine gute Sache, dass sie das hm. so, so hinbekommen haben.
0: Ja, ist ein sehr, sehr spannendes Projekt und oder oder sehr spannende Umsetzung. schönes Beispiel, ja. Die haben den Vorteil, dass die über die Stadtwerke, an die sie hauptsächlich liefern und auch die Handwerksbetriebe, dass sie da sozusagen Verteilpunkte haben einerseits, aber die gleichen Verteilpunkte, die alten Wasserzähler, wenn sie abgelaufen sind von der Eichung, auch wieder ausbauen. Das heißt, da fällt der Vertrieb mit der Rücknahme fast zu 100% zusammen. Und das ist deren großer Vorteil.
1: Vielleicht hat das ja auch ähm, Zukunft, wenn man sich überlegt, so Dinge wie irgendwie Laien oder man teilt sich Dinge, dass sowas auch Zukunft hat für die Circular Economy, dass man sagt, okay, man hat vielleicht gar keine eigene Waschmaschine mehr, sondern man, man mietet die sich irgendwo an, zum Beispiel bei einem Hersteller. Und der Hersteller weiß ja dann ganz genau, wo die Waschmaschine ist, weil sie ihm ja theoretisch noch gehört und sie noch vermietet ist. Mhm. Und kann dann einfach auch wieder darauf zurückgreifen, wenn die dann irgendwann nicht mehr funktioniert oder entsorgt werden soll. Und kann die dann gezielt in bestimmte Str oder Verwertungsrouten lenken. Oder hat vielleicht sogar irgendwelche Daten hinterlegt, die noch, wo man nachschauen kann, wie lange oder wie alt ist dieser Motor, wie oft ist die Waschmaschine gelaufen. Kann man irgendwas davon wiederverwenden? Welche Teile wurden damals verbaut? Kann man die einfacher vielleicht wieder zurückgewinnen?
0: Auch da natürlich wieder, also super spannend, ne? aber du hast jetzt erst so schön beschrieben, wie viele, nicht Kompromisse, aber wie viele Denkgewohnheiten man als Konsument ändern muss, wenn man da was tun will in dem Bereich. Verändert natürlich Gewohnheiten. Ne? Und das ist immer ein Thema, das uns Menschen ja bekanntermaßen nicht leicht fällt. Wir sind Gewohnheitstiere. Mhm. Aber klar, die Konzepte liegen da. Ne? Der Sharing-Ansatz sind sich, glaube ich, alle einig, die im Bereich Circular Economy unterwegs sind, ist einer, der die Hersteller mehr in der Pflicht lässt, vor allem nicht nur der Sharing-Ansatz, sondern der, der, der As-a-Service-Ansatz, ne? also dass ich Dinge gar nicht mehr kaufe, sondern als Service-Miete, ist eine Frage der Gewohnheitenumstellung und sicher auch eine Umstellung in Bezug auf, also gerade wenn wir Open Mining hernehmen, auf was ist eigentlich neu oder wie neu muss ein Produkt sein? Wenn wir heute Fabrik neu sagen, dann muss es ja eines sein, das hat noch nie jemand verwendet, da hat noch nie jemand drin geschlafen, noch nie jemand mit gewaschen, noch nie jemand telefoniert damit. Vielleicht müsste da, oder sicher müsste da auch ein neues Verständnis von neu und neuwertig mit einhergehen, dass man sagt, auch wenn es schon mal jemand in den Händen hatte, als Produkt, das ist so gut aufgearbeitet, dass ich damit wieder arbeiten kann für eine ganze Weile. Ne?
1: Ja, gerade für Smartphones oder sowas gibt es ja auch schon, dass man dann die nochmal aufgearbeitet werden und man nochmal eine Garantie bekommt. Ich glaube, dass das auch sehr wichtig wäre. Oder zum Beispiel bei einer Waschmaschine ist ja, wenn man diese Betonteile nochmal benutzt als Gewicht, ich denke, die meisten Menschen würde es jetzt nicht großartig stören, wenn man nochmal Betonteile vom Nutzer davor in seiner Waschmaschine hat. Man sieht die nicht, es ist irgendwie eher hässlicher, grauer Beton. Aber die Frage ist halt immer, halten die dann genauso lange noch aus oder könnten die dann nach zwei Jahren zerbrechen? Sowas müsste halt irgendwie der Hersteller garantieren, dass sie trotzdem noch ja, stabil sind.
0: Ich würde gerne noch ein Stück konkreter wenn, wenn jetzt jemand sagt, ja, Urban Mining, das habe ich verstanden, das macht für mich Sinn. Wo fängt denn so jemand am besten an? Gibt es für dich sowas wie Low Hanging Fruits, die man da ähm, als Einstiegspunkte nutzen kann?
1: Also, wo ich jetzt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwierig ist, direkt das Produktdesign zu ändern oder direkt alle Entwickler mit ins Boot zu holen, obwohl das natürlich, wie wir es ja vorhin auch hatten, natürlich. Am schönsten wäre, wenn wirklich auch das Design direkt dafür ausgelegt wäre. Aber ich glaube, da hängen so viele Prozesse dran. Es könnte relativ schwierig werden. Mhm. Yes. Also, ich glaube, was ich wichtig fände, ist, wenn Entsorger und Hersteller mehr miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Also, dass man überhaupt sich erstmal austauscht. Ich glaube, dass das oft schon das Problem ist, dass vielleicht Hersteller gar nicht genau wissen, was passiert mit ihren Produkten. Wo ist denn da das Problem? Warum können manche Sachen davon nicht recycelt werden? und auch Recycler oft gar nicht die Möglichkeit haben, das dann wirklich jedem Hersteller zurückzumelden. Hier könntet ihr nicht das Produkt so und so anders machen, hm. dass man da eine bessere Schnittstelle und eine Kommunikation hat. Ich glaube, das wird schon auch schon ziemlich viel helfen.
0: Ja, du hast jetzt erstmal ein schönes Beispiel gebracht, fand ich, wo du sagtest, Mensch, einfach mal, ob es jetzt in Schulen ist oder anders, wo einfach mal rumschrauben an den Produkten, um wieder zu lernen oder zu verstehen, dass das ja, gar nicht so eine große Barriere ist, an so ein Produkt ranzugehen, sondern einfach mal aufmachen, reinschauen, und dann sieht man schon einiges, ne? Das ist ja auch nochmal ein, das ist jetzt sicher kein Punkt, wo man sagen kann, das ist ein Angriffspunkt für Unternehmen jetzt sofort, aber auch für Unternehmen mal sich anzuschauen, was mache ich denn für Produkte, wie schauen denn die eigentlich aus, wenn ich sie vom Rückbau her betrachte, also vom Produktlebenszyklusende, ne? Was, was, was ist, wie schauen die da eigentlich aus?
1: Oder dass man wenigstens mal irgendwie listet, so welche Teile könnte man denn überhaupt wieder verwenden? dass man also vielleicht gar nicht über diesen Recycling-Ansatz direkt geht, sondern noch eine, eine Stufe höher. Es wäre ja quasi noch schöner, wenn die Teile gar nicht erst recycelt werden müssten, sondern man vielleicht als komplettes Bauteil wieder einsetzen könnte, dass man einfach sagt, ja, stimmt, wir könnten noch mehr auch Ersatzteile generieren, wenn man auch schon benutzte Teile nimmt, mhm. dass man sich das da noch mal genauer anschaut. Also ist es denn überhaupt okay, einen Motor, der schon fünf Jahre alt ist, noch mal einzusetzen, dass man da eigentlich Anforderungen definiert, wie müsste sowas denn überhaupt aussehen? Und dann kann man auch nochmal gucken, was für Produkte von uns kommen überhaupt zurück, in welchem Zustand. Also, denke ich, wäre auch auf jeden Fall ein Ansatz. Mhm.
0: Und der hört sich auch nicht so aufwendig und, und groß an, dass man das erstmal einen, einen irgendwie Vorstandsbeschluss braucht, um da überhaupt rangehen zu können. Sondern das könnte man relativ niedrigschwellig schon in der Entwicklung ähm, einfach mit, mitlaufen lassen. Das ist ja nichts Aufwendiges zunächst.
1: Ja, ja das man einfach die Augen offen hält, was machen andere Unternehmen schon, weil selbst Apple fängt jetzt schon an, mit Robotern seine Handys. Wieder auseinanderzubauen. Ich weiß nicht genau, wie effizient es bei denen ist oder was sie dann tatsächlich zurückgewinnen, aber einfach zu merken, okay, da geht auch gerade was in der Branche und irgendwo muss man da, glaube ich, auch mithalten dann als Hersteller, mm. wenn gerade so große Unternehmen dazu Vorreiter sind.
0: So was wie ein Marktdruck, der da hilft, in die Richtung weiterzugehen. Es Ist mir sehr klar geworden, jetzt über das Gespräch mit dir. Es ist ein großes Lernfeld, wo wir einfach auch noch wenig Know-how haben. Ganz klar, du sagst, vieles ist damit mit gesundem Menschenverstand zwar zu lösen, aber man muss es einfach mal tun. Man muss sich so einer Waschmaschine mal nähern und die mit Sachverstand zerlegen, das auch dokumentieren, damit man es dann auch irgendwann im industriellen Maßstab machen könnte. Ja, also wir haben da eine große Lernreise vor uns, wenn wir uns mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Aber klar ist auch, das Leben mehr als die Hälfte der Menschheit global betrachtet in Städten. Da verdichten sich dann die ganzen Produkte, da landen die Produkte, die wir heute produzieren. Das heißt, die Städte sind einfach wirklich Rohstofflager und wir sind eigentlich gut beraten, an diese Rohstofflager ranzugehen, die wir da in den Städten haben. Ne? Insofern ein spannendes Thema, mit dem du dich da beschäftigst und, glaube ich, sehr, sehr zukunftsrecht, auch wenn wir nur ganz am Anfang stehen, wie deutlich geworden ist. Ich würde dich abschließend noch gerne ähm, nach deinem persönlichen Bezug fragen zu Circular Economy und Urban Mining. Wo bist du denn diesen Ideen erstmals begegnet und wie, wie kam es dazu, dass sich damit sogar in der Masterarbeit wirklich ausführlich damit beschäftigt hast.
1: Genau, ja, du hattest am, am Anfang gesagt, dass ich Umweltingenieurwissenschaften studiert habe und bei mir in der Uni, an der RWTH, kann man sich dann auch im Master vertiefen und ich habe dann die Vertiefungsrichtung gewählt, die einfach nur Recycling heißt. Da beschäftigt man sich noch nicht direkt mit er Mining oder immer nur Circular Economy, aber natürlich steckt dieser Gedanke da schon mit drin. Letztendlich war der Studiengang eher schon technisch, dass man eher die Recycling-Technologien lernt, aber früher oder später kommt man halt eigentlich immer auf diese Idee, ja eigentlich müsste man doch vielleicht auch früher anfangen und die Produkte anders designen und, und kam es eigentlich nach und nach, dass ich das irgendwie spannend fand, was mit den verschiedenen Stoffen eigentlich passiert, wo es mehr nur eine Verwertung ist und bei welchen Materialien man wirklich sagen kann, nee, die kann man auch genauso gut nochmal als ähm, Sekundärrohstoff nutzen, um Primärprodukte zu ersetzen. Die Masterarbeit gab schon so als festes Thema, das habe ich mir jetzt nicht komplett selber so ausgedacht, aber als ich die Ausschreibung dafür gelesen habe, habe ich mich total sofort angesprochen gefühlt und habe gedacht, ja, das ist eigentlich genau das, was mich interessiert und wo ich denke, da muss man weitergehen und eben auch diese Verknüpfung zwischen Hersteller und Recycler, dass ich halt sonst eigentlich eher so auf der Seite der Recyclingunternehmen stand und durch die Masterarbeit auch mal die Chance hatte, bei einem Hersteller einen Einblick zu bekommen mhm. und auch zu merken, okay, das sind doch noch verschiedene Sprachen, die da auch gesprochen werden, die irgendwie zusammengebracht werden müssen, wenn man wirklich eine Kreislaufwirtschaft oder eine Circular Economy erzielen möchte. No, aber es gab jetzt nicht einen, einen Schlüsselmoment, wo ich sagte, hier bei dem Frühstück ist es mir eingefallen. <lacht> und du bleibst auch dran?
0: Oder ist es jetzt für dich ähm, abgeschlossenes Kapitel, Circular Economy?
1: Nee, auf jeden Fall. Und ich habe da Lust, weiterzumachen und nochmal genauer zu gucken, was sind da eigentlich so Akteure, die auch wirklich viel bewegen können in dem Bereich und mir dann, genau, früher oder Später dann auch einen Job zu suchen.
0: Dann dafür viel Erfolg und jetzt aber mal herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es faszinierend, die Einblicke, die du uns gegeben hast. Vor allem, weil es wirklich eine Welt ist, die, glaube ich, für viele völlig unbekannt ist.
1: Ja, vielen Dank ebenso.
0: Das war's für heute. In zwei Wochen, immer Donnerstags, gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org. Müll mit UE und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür gehtdoch Müll mit UE. So oder so, ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.